0: Hola, muy buenas. La investidura de Pedro Sánchez parece cerca. Ya sabemos desde hace días que prácticamente todo depende de un acuerdo entre PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. A las pocas horas de las elecciones del 10 de noviembre, PSOE y Podemos ya tenían un acuerdo, pero después de eso parece que la investidura se ha alargado más de lo que se preveía ese 11 de noviembre. ¿Cómo están los números y las matemáticas? ¿Y quién saldría beneficiado de que haya una investidura y de que no la haya? Bueno, pues intro y lo repasamos todo. Esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir al lenguaje del día a día todo eso que vemos, oímos y leemos sobre la política y lo que llaman la actualidad. En este podcast intentamos acercar y hacer entendible lo que muchas veces ocupa horas y horas en los medios, pero nos parece lejano, porque en el fondo no es más que simple política. Bueno, ya sabéis que no nos dedicamos mucho a esto de seguir exactamente la actualidad, ya comentaros las mismas noticias que oís en otros lados, pero de vez en cuando yo creo que es que es bueno también desde, desde, bueno, desde la mirada o desde cómo lo hacemos en Simple Política repasar un poquito cómo está precisamente lo que más se ve en las noticias. Y lo que vamos a hacer en este episodio es ponernos un poco en la situación de cómo está todo, sobre todo a nivel de matemáticas, por decirlo así, y después hablamos un poquito de qué le interesa a cada partido, pero lo intentamos hacer de esta manera, de una manera muy simple política. Y es que, tras las elecciones del 10 de noviembre, para que nos pongamos un poco en situación, quizá casi cogiendo eh, papel y boli, PSOE y Podemos eh, firman como un acuerdo. El PSOE tiene 120 diputados y Podemos 35. En total, 155. Bueno, en una primera votación para esta investidura, la Constitución te obliga a sacar mayoría absoluta, lo que supone 176 votos favorables. Obviamente, Hay que olvidarse de eso porque te faltan 19, cosa imposible de conseguir, aunque el PNV Teruel existe, el Partido Regional Cántabro voten a tu favor. Imposible. Pero aquí viene la buena noticia para Pedro Sánchez, en este caso. Dos días después de esa primera votación, se da una segunda, en la que solo tienes que ganar por mayoría simple. Es decir, sumar más sí es que no es, ¿vale? Tenemos 155 votos entre PSOE y Podemos, entonces vamos a contar cuántos no seguros tiene Sánchez. Son básicamente PP, Ciudadanos y Vox. En total suman 150. En principio todo va bien para Pedro Sánchez porque son 155 a 150. Pero tenemos que empezar a seguir sumando, ¿eh? La CUP, el partido independentista catalán, ha dicho que va a hacer el Congreso ingobernable, lo decía ya en campaña. Así que ya puedes contar sus dos diputados como un no. Es decir, tienes 152 noes. Bueno, Junts per Cataluña, el partido de Puigdemont, está más cerca del no que otra cosa. Ahora mismo está más cerca del no que de otra cosa y tiene ocho diputados. Por tanto, ya tienes 160 noes. Seguimos. Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias son dos partidos muy cercanos al Partido Popular, a la derecha, etcétera. Así que también puedes contar los tres diputados que ellos tienen como un no. Por tanto, ya tenemos 163 noes y lo que tenemos ahora mismo son 155 a favor, 166 en contra, 163 en contra. Por tanto, está perdiendo de 8 la votación ahora mismo Pedro Sánchez. Vamos a ver qué apoyos tiene entonces el PSOE. Hay un diputado del Partido Regional Cántabro que ya le dio su apoyo en verano, por tanto lo podemos sumar. Podemos sumar también el el votante de Teruel Existe, que parece proclive a dejar gobernar. Ya tienes 157 sillas. Además, se pueden sumar los tres diputados de Más País, de Íñigo Rejón, que son dos del partido de Íñigo Rejón, uno de Compromís, porque precisamente Íñigo Rejón se se va de Podemos, podemos decirlo así, se divorcia un poquito de Podemos con la idea, él se va con la idea de que que debería haber un Podemos más pactivo. Y, y, y más cercano al PSOE. Por tanto, vamos a sumar estos tres. Ya tenemos 160 síes. Incluso vamos a sumar los seis del PNV y el diputado del BNG porque en principio, por lo que se puede leer en declaraciones en las últimas semanas en medios, si hay un acuerdo de gobierno, ellos han manifestado que no lo pondrían difícil, es decir, que no van a poner trabas. Por tanto, suponiendo además que voten que sí, no que se abstengan, que voten que sí, tenemos 167 abstenciones. Luego están los cinco votos de Bildu, que podríamos contarlo como abstenciones. No me atrevo a contarlos como un sí, los podemos contar como abstenciones. Entonces ahora la cosa, repito, está 167 a favor de Sánchez, 163 en contra. Si Bildu te vota a favor, tienes 172 a favor, 166 en contra. La cuestión es que o bien sale ganando Sánchez por unos 4 votos, o bien sale ganando por 9. Pero es que queda un partido. Hay un partido, ya hemos dicho todos los que hay en el Congreso, excepto uno, que es el de eh, Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, el de Canarias, que también lo lo tenemos que contar aquí. Seguramente con una abstención. Entonces, nos queda un partido, que es Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene 13 diputados. Importante quedarse con la cifra de 13. ¿Por qué? Si Esquerra Republicana vota que no gana claramente el no y Pedro Sánchez se queda sin investidura, incluso con Bildu votando a favor. Es decir, si Esquerra vota que no, no hay nada más que hacer. Gana el no y, y Pedro Sánchez se queda sin investidura. Si Esquerra Republicana se abstiene, es decir, que no vota ni que sí, ni que no, gana Pedro Sánchez, porque el resultado antes de Esquerra Republicana ya era favorable a Pedro Sánchez. Incluso sin tener en cuenta lo que haga, lo que haga Canarias, que me lo he olvidado de comentar antes porque tiene dos diputados. Bueno, por eso Esquerra Republicana se dice que tiene la llave del gobierno y por eso Pedro Sánchez está negociando con Esquerra Republicana más que con cualquier otra fuerza. Por un lado, porque si quitas a PP, Ciudadano y Vox, no hay otro partido que le pueda dar tantos votos. Y por otro lado, porque de todos los que no tienes asegurados más o menos el sí, sería el más fácil de convencer. Y ahora es cuando viene la pregunta, ¿y por qué sería el más fácil de convencer? Bueno, por ideología es difícil ahora mismo que PP, Vox o Ciudadanos acaben votando a Pedro Sánchez o se abstengan. Y bueno, eso no hace falta casi ni que lo expliquemos. Por otro lado, la CUP, como decimos, ya dijo desde hace tiempo que iba a ser ingobernable el Congreso. Por tanto, eso va a ser un no. Foro y Unión del Pueblo Navarro es lo que decimos. Son partidos de derechas que tienen una fuerte relación con el PP. Entonces... Es muy complicado también que hagan algo distinto de lo que haga el PP. Ya no digo que voten en contra, sino que, ha- que hagan algo distinto de lo que haga el PP. Por otro lado, Junts Cataluña, que es con quien también se mantienen más conversaciones, eh, tiene ahora mismo una posición más tajante y exigente por lo que respecta a Cataluña, a su derecho a la autodeterminación, a la libertad de los políticos independentistas... Entonces es más complicado para el PSOE cumplir las demandas que le vaya a pedir en una negociación Junts per Cataluña que cumplir las demandas que te pida Esquerra. En principio es de esperar que las de Esquerra sean un poco más ligeras. Es Esquerra Republicana es el partido que más habla de diálogo, de hacer concesiones, etcétera. Bueno, ¿y qué es lo que más se oye decir a la gente del PP, Vox y Ciudadanos? Porque claro, al final también tienen esos 150 votos. Bueno, pues obviamente critican a Pedro Sánchez, que negocie con un partido independentista, o incluso también, si metemos en el saco a las negociaciones con Bildu, aunque realmente no las hay, si las comparamos con Esquerra, bueno, pues la crítica es negociar con partidos independentistas, ya sabéis, el discurso de partidos pro-etarras, etcétera, ¿vale?, ¿Cuál es la respuesta que dan desde el PSOE? Bueno, a ver, es una táctica que se usa mucho en los partidos políticos. Si tu rival le dice a la ciudadanía que tú estás haciendo algo mal, tú lo que intentas es girar la tortilla y que parezca que es tu rival el que hace algo mal. O bien, posibilidad número uno, porque dices que es algo que él también hace, el típico y tú más, ya lo sabéis, y tú más. O segunda posibilidad, como es el caso que nos ocupa hoy, porque tu rival no te ha dejado otra salida. Yo me explico. El PP sabe que no suma para gobernar, eso está claro. Si, si estamos haciendo las cuentas para el PSOE y ya le cuesta, imagínate para el PP. Bueno, pues el PSOE lo que dice es, oye, ¿y por qué no te abstienes tú para evitar que yo tenga que negociar con los que tú dices que negocio? Con proetarras, con independentistas, etc. Es decir, el PSOE al final lo que utiliza es, oye, abstente tú y así no tengo que negociar con quien tú me acusas. De esta manera, el girar la tortilla se convierte en... Estoy negociando con Esquerra, estoy negociando con Bildu, estoy bla bla bla, porque el PP, absteniéndose, ya lo lo tendríamos solucionado, pero no lo quiere hacer. A ver, aunque hay voces del PP que incluso aceptaban esa posibilidad, como Esperanza Aguirre, a quien seguro habéis escuchado y seguro que el nombre suena, en realidad Pablo Casado, el líder del partido, no lo ve claro. El PP facilitando al PSOE y Podemos gobernar no es algo que sea muy normal o que lo estén viendo bien desde el PP. No es una cosa tanto de los votantes del PP. Al final, como ya hizo el PSOE absteniéndose con Rajoy Casado y el PP, estarían unos meses con un mensaje de se hace por el bien del país, de evitar la ingobernabilidad, de evitar que gobiernen independentistas... Bueno, más o menos intentarían tranquilizar a sus votantes así... Lo que el PP teme realmente es que Ciudadanos, pero sobre todo Vox, vuelvan a captar votantes del PP. Precisamente porque algunos de estos votantes pues se sientan, vamos a utilizar la palabra, timados, por decirlo así, con su partido de toda la vida, el PP, pues por haber facilitado el gobierno de alguien como Pedro Sánchez o por haber facilitado el gobierno de, de, del PSOE. ¿vale? Pero bueno, volviendo a lo que realmente tiene trascendencia ahora mismo, estas horas, que son las negociaciones entre el PSOE y Izquierda. Parecen avanzadas por lo que respecta a la investidura. Otra cosa será de aquí en adelante cómo consigues que Esquerra te vote algo a favor. Pero bueno... Eso ya casi que es cosa de cuando ya tienes la la investidura. Por tanto, ya es como una segunda preocupación. La sentencia del Tribunal de Justicia en la Unión Europea, eso sí, sobre Julián Junqueras, se supone que lo ha paralizado. Pero igualmente ya están incluso los días de fiestas estos de Navidades y Año Nuevo y tal habilitados en el Congreso para una posible investidura. Recordad, si no, uno de los episodios de esta semana en el que hablábamos de cómo funciona el Congreso durante las vacaciones y también entenderemos un poquito qué significa también habilitar estos días en el Congreso. A ver, una investidura rápida, que sería pues conseguirla ya, ¿no? Si es lo que le interesa a PSOE y Podemos sobre todo, para ponerse a trabajar, para estrenar su gobierno, evitar más negociaciones, posible pérdida de votos en otras elecciones, que ocurra algo durante las negociaciones, como por ejemplo lo de Uriel Junqueras, que paralice lo que parecía ya inevitable, etcétera. Bueno, a PP, Vox y Ciudadanos, cuanto más se alargue esto, mejor. Y mira, no, no tanto por unas terceras elecciones, porque realmente al único que parece claro que le beneficia unas terceras elecciones es a Vox. No es tanto eso, sino el poder seguir criticando a Pedro Sánchez por la incapacidad de formar gobierno, vamos, el, el, el politiqueo de estas semanas, algo que, bueno, algo que es lo que intentamos traducir aquí, ¿no? Este politiqueo. Que, que, que bueno que estamos oyendo en las últimas semanas. Bueno, en cuanto a Esquerra, más que si es rápida o corta eh, o rápida no esta, esta investidura, más que si es rápida o lenta la, 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 la investidura en sí, lo que ha venido vigilando todo este tiempo el partido es que ¿qué tienes entre manos? ¿no? Es que, ¿Qué ofrece el nuevo gobierno de izquierdas, este gobierno de PSOE y Podemos a Esquerra? En unos meses es probable que haya elecciones en Cataluña. Y, bueno, pues la batalla entre el independentismo, si no se ha abierto ya, pues, pues se abrirá. Es decir, si no podemos decir que esté abierta, se abrirá. Bueno, Junts per Cataluña, que, vuelvo a repetir, es el partido de Carles Puigdemont y de, y de Quim Torra, el, el actual presidente, acusará durante esta campaña seguramente, quizá acusar es una palabra muy grave, pero bueno, señalará a Esquerra por ser muy próxima al gobierno español, por facilitar que los del 155, que por ejemplo el PSOE es del 100, de los que aplicó el 155, pues gobiernen, etc. Este, este discurso que ya hemos oído alguna vez, bueno, pues ese sería un poco el discurso que podemos oír en la, en la campaña. ¿Qué pasa entonces en Esquerra? Bueno, buscan tener algo que enseñar, algo de lo que presumir mejoras palpables. Es decir, bueno, oye, me están acusando de esto, pero es que realmente he conseguido esto otro. Han pasado cosas, cosas que os puedo enseñar, cosas de las que podemos hablar, sea en tema de inversiones, sea en tema de, oye, algún avance en cuanto a los líderes independentistas en la prisión o, o los que están en otros países, etcétera. algún avance en este sentido. De momento, eh, hay que decirlo, las encuestas ponen a Esquerra Republicana bastante por encima de Junts Park Cataluña si se celebrasen elecciones en Cataluña hoy. Obviamente no se puede hablar dentro de unos meses y menos si todavía no ha habido ni investidura en España. Pero hoy, las encuestas, el CEO, el Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, que viene a ser como el CIS en España, pone a Esquerra liderando las encuestas y por bastante. Lo que está claro, más allá de la opinión que podamos tener cada uno de nosotros... Es que donde no quieren ni oír hablar de nuevas elecciones es en los pasillos del Congreso. Pero es que casi ni unos ni otros. Como digo, eh, Vox sí que parece medianamente claro que en unas terceras elecciones aún podría incluso subir más. Pero es que es una moneda al aire tanto para el PSOE, Podemos y demás, como para PP y Ciudadanos. Quiero decir, ahora esto sí que no lo entendéis como una cosa de izquierdas o derechas. La cosa está así. Así que mis disculpas porque este episodio dura un poquito más de lo que es habitual, pero es que, como veis, hay mucha tela que cortar todavía y era necesario pararnos y explicar todo, todo bien. Pues como veis, es que la republicana queda claro que es la que tiene ahora mismo la llave. Y simplemente casi por una cuestión matemática, a partir de aquí se puede hablar de política. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero haber aclarado dudas y simplificado algunos conceptos, ya que para eso está este podcast. Si os ha gustado, por favor, poned una valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts o en ebooks y comenta todo lo que queráis. También os pido que lo compartáis, ya sea con más gente o en vuestras redes sociales. Nosotros nos vemos ya en el próximo episodio.